0: Diário possível, mas inventado. Data:
1: um dia que não esteja nem no passado, nem no presente
0: e nem no futuro. Local:
1: em um universo paralelo.
0: Tem acontecido uma coisa muito engraçada e muito bonita com esse diário, que é o fato dele inspirar pessoas a escreverem e refletirem, meio como a gente faz. Outro dia o Toninho, que é um apoiador e um amigo que está há muito tempo com a gente, me perguntou se a gente aceitava sugestões para o diário. Eu disse que claro que sim, e ainda mais vindo dele, que é tão querido. Estou falando isso porque ele vive achando que não é querido, e ele é, bastante. Eu achei que ele ia mandar temas, mote, sei lá, mas não é que ele mandou um texto inteiro para gente? Aí eu perguntei se podia fazer uma coautoria com ele, eu, ele e a Tati, a partir do que ele tinha escrito. E como ele é muito querido, ele deixou. O texto dele começa assim.
1: Hoje eu acordei com aquela questão na cabeça que vira e mexe me tormenta. Quem eu sou? Por que eu sou quem eu sou? Por que eu não sou outro ou outra? Mas acho que a melhor pergunta é o que eu sou? Por que eu não sou outra coisa? Qualquer coisa, sei lá, uma porta, por exemplo. Isso. Seria ótimo ser uma porta. Portas não têm deveres, obrigações ou direitos. São apenas portas. Sua simples existência por si só já é a razão dela estar ali. Portas não precisam provar nada para ninguém. Elas abrem e fecham independente de suas vontades. Portas não têm boletos para pagar, não têm que dar bons exemplos para ninguém, não são ridicularizadas quando falham, não sofrem bullying. Ninguém vai caçoar de uma porta por ela ser grossa, fina, larga, estreita, baixa ou alta, porque são apenas portas, não existe discriminação entre as portas. Não importa se é uma porta daquela cor de verniz madeira, sabe? Ou se você é branca, amarela, preta ou vermelha. Tanto faz. Nenhuma porta de qualquer igreja imponente que tenha detalhes em ouro, cravejada de brilhantes, vai pensar que vale mais do que qualquer outra porta bem simples feita com ripa de madeira retirada de alguma caixa de frutas. Todas são apenas
0: portas. Ele continua o texto ainda. E a gente já continua também. Mas eu e a Tati somos cheias das referencinha, né? como vocês sabem. E ficamos muito inspiradas também pelo fato do Toninho ter escolhido, na aparente aleatoriedade, justo porta para exemplificar. Eu sei que ele está refletindo sobre como a nossa vida, constituída assim, do jeito que a gente constituiu, é complexa e cheia de implicações emocionais, sociais, econômicas. E uma porta não tem nada disso. Mas porta... Essa coisa que divide espaços e, ao mesmo tempo, dá passagem é tão simbólica. Para a porta, provavelmente, pouco importa. Mas nós, humanos, complexos e contraditórios, atribuímos à porta um monte de características e, às vezes, defeitos, que são nossos, como humanos. E justamente porque não somos uma porta, que é como a gente se refere quando quer falar que a pessoa é obtusa, a gente queria acrescentar umas coisas aqui na porta. Você não se importa, né, Toninho? A primeira coisa que eu lembrei foi de uma musiquinha do Vinícius de Moraes que está lá na Arca de Noé e é cantada, vejam só, pelo Fábio Júnior. A música chama justamente A Porta. Não é bicho, mas eu acho que o Vinícius estava pensando mesmo que numa Arca tem uma porta. Os versinhos finais da música são assim. Eu fecho a frente da casa Fecho a frente do quartel. Fecho tudo no mundo. Só vivo aberta no céu. Fecho tudo no Poxa, essa música agora nem faz sentido. Exatamente porque somos humanos e não portas, as portas do céu, para alguns humanos, estão fechadas para humanos como eu, por exemplo, que amam pessoas do mesmo sexo. E mesmo sem citar essa musiquinha, é meio isso que o Toninho pondera.
1: Infelizmente, as pessoas não são assim. No seu instinto individualista, elas tentam a qualquer custo levar vantagem em tudo, como diria aquele velho filósofo do futebol. O problema é que quando alguém leva vantagem em alguma coisa, qualquer coisa, tem outro que levou à desvantagem. E o mundo segue assim, poucos ganhando em cima do sofrimento de muitos. Outra coisa, eu como porta não ficarei chateada se você falar o meu nome com ou sem sotaque, seja lá o que você considera sotaque. Você pode falar sem arrastar o R, ou arrastando ele vibrando a língua contra o céu da boca, ou você pode pronunciar o R usando a garganta em vez da língua. Para mim, porta, 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 isso de nada importa. Faz tempo que eu penso sobre porta, sabia? Tudo começou quando eu me liguei que aquele meu poema favorito, cujo refrão está aliás, tatuado no meu braço, o corvo, tem uma referência inicial à porta, que ali tem outro nome, umbral. Para quem não lembra ou não conhece, o poema mostra um cara que numa meia-noite ouve algo batendo em sua porta. Vai ver e é um corvo que entra, pousa sobre um busto de Atena e fica repetindo a resposta nunca mais, as perguntas que esse sujeito super atormentado lhe faz. Porta tem a ver com limite entre dois espaços, reais ou imaginários. O corvo, por exemplo, fica lá, no batente da porta, nem dentro nem fora. Era meia-noite, que é o limite entre um dia e outro. Ele pousa num busto de Atena, a deusa da sabedoria, enquanto o cara lê livros de magia meio medievais. Tudo nesse poema é um limite. Ser uma porta é isso, eu acho. Tem a ver com estar também em um entre. A porta não pertence a nenhum lugar. Ela é uma passagem entre o dentro e o fora, entre a sala e o quarto, entre um mundo que existe e este mundo aqui inventado, entre. Olha só, até a preposição nesse caso soa como um convite, entre. Portas fecham, estancam, interrompem um fluxo. Mas sim, são um convite a uma ultrapassagem. Seja com um abrir furtivo de quem não quer acordar a mãe quando chega tarde em casa, seja com uma machadada que abre
0: espaço. E o Toninho também empresta para a gente as suas referências, mostrando que ele sabe que uma porta é bem mais que uma porta. Mas a porta também é pop, vivem aparecendo nas mais diversas expressões culturais. Elas até já atuaram em filmes famosos, quem não lembra daquela porta que foi brutalmente atacada pelo personagem do Jack Nicholson? Nossa, que atuação! Digna de um Oscar. Ela ficou ali, parada, enquanto seu agressor desferia violentos golpes de machado arrancando-lhe vários pedaços. Simplesmente a porta ficou ali, impávida e imóvel, parada no mesmo lugar, sem esboçar qualquer sentimento. Já a personagem da Shelley Duval, coitada, não teve tal competência acoada e com medo, ela berrava, chorava e se debatia encostada na parede com uma faca nas mãos, imaginando tudo aquilo que o vilão poderia fazer com ela. Dizem que depois desse filme, ela ficou doente e traumatizada de verdade.
1: A porta fechada incita o desejo, a curiosidade. Quem não conhece a história do Barba azul aquele que casa com mais uma mulher, dá para ela um molho com todas as chaves da casa, com uma advertência. Não abra aquela única portinha ali. Claro que a jovem não aguenta e abre aquela única portinha ali e se depara com a cena horrível dos corpos das outras esposas do barba azul. Sangue no chão, um massacre. E a chave suja de sangue é justamente a pista que o feminicida tem para saber que a moça havia descumprido sua ordem e tente matá-la. Acontece que uma vez aberta a porta, conhecida a verdade, não há retorno. Se uma porta real pode ser fechada depois de aberta, as portas imaginárias são infecháveis. Abriu, acabou. Está aberta para sempre. Não se desvê o que se viu. Por isso, abrir essas portas também dá medo. Estou aqui num quartinho pequeno, abafado, escuro, meio mofado, mas que eu conheço super bem. Nesse quarto tem várias portas fechadas. Eu não sei o que está depois das portas, porque a casa é desconhecida. Pode ser que tenha um cenário de barba azul. Mas pode ser que tenha um lago com gansos, uma goiabeira na frente. Pode ser qualquer coisa. Como eu vou abrir essas portas sem tremer, principalmente sabendo que não vai dar para fechar depois? Basicamente, olhem só, quem me dá as chaves e a coragem é isso aqui imaginar, escrever. Eu nem sabia disso. Você sabia, Toninho? E um tanto de terapia, é claro. Com isso, não tem erro. Até o cenário de terror, é melhor que não saber o que está ali, depois do umbral. Mas eu acho que o Toninho sabe sim, porque olha só como ele continua.
0: Mas a porta também tem seus momentos românticos e bregas. Como esquecer daquela música do Roberto Carlos que foi usada até em comercial de cigarro? Tá certo, essa música não é bem sobre porta, mas sobre o seu aumentativo, o portão. para mim, um aumentativo usado incorretamente, aliás, já que em muitos casos o portão é menor do que uma porta comum. Haja visto que alguns até usam o termo portãozinho, que junta ao mesmo tempo aumentativo e diminutivo na mesma palavra. Meio bizarro isso, não? Eu acho, Toninho. Na gringa tem aquela banda, famosinha até, famosinha Toninho o The Doors, que fez um certo sucesso no final dos anos 60 e começo dos 70. Certo sucesso, Toninho? Eu, particularmente, não gosto. Ah, tá explicado o desdém, ele não gosta, né? Mas a banda ganhou até uma cinebiografia no começo dos anos 90. Ah sim, e não podemos esquecer da ficção científica, onde existem os portais que nos leva para outras dimensões, outros mundos, passado, presente, futuro, ou qualquer lugar que você imaginar.
1: Portais são como umbrais? Será que a gente está falando da mesma coisa? Espero que um dia desses eu possa encontrar um desses portais que me leve a algum lugar onde eu poderia ser uma porta. Um lugar onde eu não seria incomodado, nem incomodaria ninguém. Porque lá eu serei apenas uma
0: porta. Eu, como Toninho... Também desejaria ser mais simples. Queria que o mundo fosse mais simples. Que as relações humanas fossem mais simples. Acho que é isso, né, Toninho? A simplicidade de ser só uma porta. Mas se nem as portas são só portas? Ou ainda, existiriam portas, portõezinhos, portais, sem a gente, seres humanos complexos e contraditórios para fazê-los? De qualquer maneira... Aqui no nosso Portal do Possível, você pode ser o que quiser. Um pintassilgo, um leprechal, um gato, um cachiçal, um pote de sorvete, um jogador de poker, até uma porta. Mas sabe o que eu gostaria mesmo? Que você fosse assim, do jeitinho que você é. Porque todo mundo é bonito quando quer ser boniteza. Que nem essa que você mandou pra gente. E a gente tá de portas abertas pra você. Possível, mas inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser saber mais e contribuir com o nosso projeto, pode mandar um Pix de qualquer valor para anaroxo com 2x arroba gmail.com ou entrar em diariopossivel.com
1: Se você quiser inventar com a gente, pode também mandar o seu texto. A gente está de portas abertas para você também.